0: C'est fou quand même comment les projets peuvent mettre autant de temps à se concrétiser par rapport à ce que tu t'étais imaginé. En fait, ce que vous voyez là, ça fait des mois que je me l'imagine, que je m'étais dit que j'allais faire un projet rapide, facile à tourner, euh, que je pourrais faire du tac au tac du jour au lendemain sans trop me prendre la tête. Et puis en fait, tu te manges la réalité en pleine face une première fois, tu prends le temps de réfléchir, puis tu réessayes, ça foire encore. Et en fonction du projet, si tu arrives à concrétiser quelque chose, tu le concrétises au bout de quelques mois, quelques années. C'est des process qui sont extrêmement longs, et je crois que c'est aussi ça que j'ai envie de raconter dans ce projet, c'est-à-dire comment ça se passe dans la tête des artistes pour arriver à faire ce qu'ils font et arriver à être qui ils sont. Donc bienvenue dans ce premier épisode de mon nouveau podcast, Dans la Lune. Je me présente rapidement, je m'appelle Mathis Cattel, j'ai 21 ans, et bientôt 22 dans quelques jours, et je suis réalisateur. Avant de commencer, j'aimerais vous donner un peu de contexte sur ce que vous allez découvrir, j'en ai pour quelques minutes, vous allez comprendre. Il y a presque deux ans, il y a deux choses qui se sont achevées simultanément dans ma vie, mes études de cinéma et mon premier documentaire. J'avais tout juste 20 ans, je disais au revoir à l'école dans laquelle j'avais passé trois ans, où je m'étais lié d'amitié avec beaucoup de gens, où j'avais fait mes armes pour faire le métier que je rêvais de faire. Et je m'étais notamment spécialisé en production, distribution en troisième année, parce que vraiment j'étais fasciné par l'idée de comprendre les rouages de l'industrie. Et en parallèle de ça, mon premier documentaire, sur lequel je travaillais depuis un an et demi, sortait sur Canal+. Ça s'appelle « laisser rentrer les monstres ». J'y parlais du renouveau du cinéma fantastique français. C'était une expérience assez dingue qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, des réalisateurs, des auteurs, des producteurs, euh, de comprendre vraiment euh, les coulisses du métier et de globalement euh, vivre une expérience assez hors du commun. Sauf que personne ne t'attend. Et ça, c'est une phrase que tu entends beaucoup quand tu rentres dans le milieu du travail, que euh, tu rentres dans un milieu qui est particulièrement compétitif et encore plus, je pense, s'il est artistique. Et effectivement, personne n'est venu me prendre par la main pour me faire devenir un grand réalisateur avec plein de projets qui travaillent tout le temps. Euh, à la fin, personne ne peut imaginer tes projets à ta place. Cette dernière année et demie, ça a été un peu compliqué d'assimiler tout ça et de, de rebondir. Euh, déjà, j'ai eu l'immense chance de pouvoir choisir de ne me concentrer que sur mon activité principale et mon rêve. Euh, et j'ai découvert du coup au passage un peu l'instabilité de ce qu'était potentiellement la vie d'artiste. Et donc j'ai eu et j'ai encore des phases où je ne sais pas où je vais, où j'arrive pas à me motiver, euh, où je doute de mes capacités. Et juste je me convainc que je suis peut-être une grosse arnaque en fait. Et d'ailleurs au moment où j'enregistre cette intro, j'ai appris il y a quelques jours que je n'allais pas faire un projet sur lequel je travaillais depuis un an et demi. Voilà c'est le genre de gros coup dur sur lequel il faut essayer de rebondir et rester créatif tant que possible. Si je fais le bilan, j'ai quand même réalisé plusieurs projets dans cette dernière année et demie. Il y a eu par exemple un court-métrage documentaire autoproduit qui s'appelle « Les gens heureux n'ont pas d'histoire » que j'ai co-réalisé avec mon cousin Théophile Bonpoint et voilà, qui était un projet plus introspectif où on part des cent ans de notre arrière-grand-mère pour raconter... La, les valeurs de transmission de, des histoires dans notre famille. Et on avait notamment découvert des dizaines d'heures d'archives vidéo que nous avait laissé notre arrière-grand-père. Donc ça, c'est un projet qui est terminé et qui devrait arriver en festival dans les prochains mois. Voilà encore le genre de démonstration euh, du temps qu'il faut pour euh, concrétiser un projet, entre même le moment où il est complètement terminé et le moment où euh, il finit par être accessible au public. Et puis, il y a eu Sa part en prod, qui était mon précédent podcast que j'avais lancé l'année dernière avec mon pote Mathis Dell, Et là, qui était une émission sur les métiers du cinéma vus par les jeunes, où on recevait des professionnels de moins de 30 ans pour parler de leur métier. Donc pareil, expérience hyper enrichissante qui m'a amené à faire cette émission que vous voyez aujourd'hui. Et puis après, il y a les projets en développement, en écriture, en idée, euh, les projets pour lesquels on attend des réponses, les projets pour lesquels on attend de trouver la bonne personne, les projets pour lesquels on fait face à la page blanche. Et puis il y a aussi ceux qu'on ne se sent pas encore prêt à affronter tout de suite. Avec le peu de recul que j'ai, je crois que toutes ces expériences et ces moments beaucoup plus calmes m'ont aussi permis de mieux définir ce que je voulais vraiment euh, et ce pourquoi j'étais prêt à consacrer ma vie, raconter des histoires pour faire rêver les autres. Donc pour résumer l'ensemble de ce que j'aimerais faire maintenant, je veux me lancer un projet qui me redonne une dynamique de création, je veux raconter autant d'histoires que possible, je veux continuer d'explorer au maximum euh, l'industrie artistique et ses coulisses, euh, je veux mettre en avant le plus d'artistes en qui je crois, comprendre leur parcours et les difficultés professionnelles et psychologiques par lesquelles ils sont passés et vous faire rêver. Mesdames et messieurs, vous écoutez le premier épisode de Dans la Lune, le podcast qui donne voix aux artistes pour parler de leur vraie vie. Ce sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. J'ai déjà des super artistes qui sont programmés pour les prochains épisodes. Et aujourd'hui, on commence très tranquillement avec Lucas Garat, un ami humoriste. Vous allez voir ça, petite discussion dans un théâtre avec le mec qui me fait probablement le plus rire au quotidien. On a parlé de continuer les études en parallèle de la scène, débattu sur le droit de se plaindre en tant qu'artiste et de flan vanille. Surtout de flan vanille. <rire> Voilà, n'hésitez pas à me recommander des artistes que je pourrais interviewer dans les prochaines émissions. Vous pouvez soit m'écrire euh, un petit commentaire, soit me DM sur mes réseaux. Tout est dans la description. Et j'attends aussi, évidemment, vos retours sur la qualité de cet épisode. Moi, je vois déjà plein de points à améliorer. Mais voilà, si vous avez des trucs euh, particuliers à me dire, n'hésitez pas. Allez, c'est bon, j'ai trop parlé. Bonne émission.
1: Salut, Lucas. Salut, on est au Comédie Café FiquiGal et on va faire du stand-up. Enfin, là, je vais faire du stand-up, des blagues. Alors, par exemple, euh, blagues... Euh, c'est l'histoire d'un mec, un homme tronc, il nage hyper vite et tout et on me dit mais comment t'as appris à nager comme ça c'est vraiment mon père, quand enfin, j'étais petit, et il allait au milieu d'un étang et il me jetait. disais Je ah ouais mais c'était pas dur et tout. Je fais, non, le plus dur c'était de sortir du sac. <rire> Voilà, bon, euh, pour le sketch de ce soir, euh, moi j'hésitais entre les thèmes, euh, les Ouïghours ou le flanc. Et là je me suis dit, euh, Lucas, t'es un jeune, tu vas faire bouger les choses. Ça c'est le flanc qui bouge, je veux pas être flanc. J'adore le flanc, c'est trop beau le flanc, il, le flanc. il aime bien le flanc c'est délicieux le flanc, toi t'aimes le flanc Mais bon t'as quoi Pardon, pardon, pardon. À tout moment, allez, je reflan, je m'en flanc, je suis en, flanc. en, flanc. en flanc. Et euh. Je vous leur le panneau,
0: le Ok on arrive au théâtre de la boussole. Où aie aie on aie. va tourner notre petite interview. Ça va être génial. Six. Je me régale. Le théâtre de la boussole. J'adore <rire> ce théâtre. C'est le théâtre le plus cool. Bonjour. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour Mathis mais Je suis hyper euh, enthousiaste en tout cas à l'idée de faire cette interview. Alors en vrai, je mytho. On tourne cette intro carrément à, à la, la fin. Ah oh, putain. C'est hein. terrible. les ah gens qui font plus mentir là, là. sur les réseaux.
1: Ouais, je suis enceinte. Et non, et non, et non. C'est un faux ventre. <rire> c'est un faux ventre. Hyper bien scotché. Non, mais c'est fou. Tout le monde fait ça en plus. Hein. Mais tout le monde. Non, mais ma qui l'a fait pendant un mois, enfin tu sais, pendant neuf mois, elle a adopté un nourrisson. Putain, tout ça pour les allocs Maman, on voilà. t'aura. Moi,
0: bon, je pense que normalement, entre l'intro et ça, vous comprenez un peu le, le personnage, Lucas, quelqu'un <rire> qui me fait extrêmement rire euh, au quotidien. On se connaît depuis un an, un an un et demi maintenant. Un an et demi, bah, à peu près. C'était en octobre, novembre. Octobre, novembre. Ouais, ouais, ça, ça y est, ça va faire un novembre, en fait, on Trop se connaît euh, par l'intermédiaire d'un pote qui s'est lancé dans le stand-up, Gabriel, dont Zélie. Si tu passes par à là. À la scala, là, en ce moment. Euh, mais voilà, on se connaît par l'intermédiaire de ce pote où il s'est lancé, je l'ai suivi, et puis j'ai rencontré un peu les gens avec qui il s'était lancé, dont toi. Et on, euh, une... on s'est très, très vite entendu. Euh, entendu. Notre amitié s'est scellée autour d'un plat immonde, la soupe, feu. Voilà, dégueulasse. Non, mais alors, celle-là oui. était dégueulasse, mais en l'occurrence. C'est plutôt bon de manière générale. Fin... ouais moi j'en ai que des mauvais souvenirs. Mais le repas était un des... Tu ces repas où tu ne fais que rigoler, c'était un des meilleurs repas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Non, ben bah voilà. Donc c'est un stand-upper qui joue très très régulièrement. Vous pouvez aller le voir aussi euh, bah du coup sur scène dans plein de Comédie Club. Il faut juste ouais. le suivre sur les réseaux pour euh, voir un peu où est-ce qu'il est. Tous les followers. Et, euh, bah vu qu'on tourne cette intro à la fin, et bah je vous laisse avec l'épisode qui suit. Ouais, régalez-vous. Régalez-vous au Théâtre de la Boussole. Explique-nous, pourquoi est-ce qu'on est au Théâtre de la Boussole
1: Eh ben, Mathis, tu dois le savoir, <rire> mais le Théâtre de la Boussole, c'est la première fois qu'avec le Comedy Club que je tiens avec Lucien, on a fait une date. Euh, un Comedy Club, c'est un endroit dans une cave, normalement dans un bar, on fait des blagues, on rigole et tout. D'habitude, on est au 2.0 à côté de Châtelet. Et là, on voulait faire, pour finir l'année 2023, une date euh, à Paris, dans un théâtre, pour histoire de faire un Comedy Club dans un théâtre, pour se dire on est un vrai Comedy Club, on va faire les choses en grand et on a envie d'avoir. Euh, c'est de se faire un peu kiffer en vrai ça part d'un kiff et donc on l'a fait au théâtre de la Boussole dans cette salle exactement la même parce que là il y avait plein de gens qui étaient assis qui étaient là Pouah, le le nu ça a dégénéré ça a dégénéré on a dû refuser des gens non 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 et absolument aucun stress de ne pas être complet 20 minutes avant et on a été complet donc voilà c'est plein de symboles très heureux les gens sont très cool la salle est très belle le vous, avez, vous avez fait le
0: truc complètement à l'arrache c'est ça
1: un peu bah, en fait l'organisation surtout L'organe de en fait, euh, comment on paye les artistes comment... en fait toute la compta, nul à chier. Tout l'aspect que en fait on maîtrisait pas du tout. C'est-à-dire, bah, en fait, nous on s'est dit, on veut juste se faire kiffer. Il va falloir payer euh, la, la salle et les artistes. Ok. Bon, bah ok. On part du principe qu'on fait tant d'argent si on fait complet. On se garde 30 balles chacun et le reste on donne tout à tout le monde. En fait, non. Tu, en fait, là, tu as déjà une erreur de débutant. Tu ne penses jamais en mode ah bah si on fait complet. Tu penses bon si je fais moitié du remplissage, combien je touche moi. C'est comme ça qu'il pense un producteur.
0: Pense comment tu vois rentabiliser le bail. Juste, je sais qu'il y a une anecdote qui me fume, mais sur la compta de, de, de ce, 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 ce Ginette que vous avez fait au théâtre de la Boussole. du parles de, de la TVA T'as oublié la TVA La TVA Moi je compte. Et t'as calculé sans compter la TVA Sans
1: compter la TVA, sans aucune, écoute, rien. sans aucune taxe. Moi j'étais là, l'argent qui transvase en France sans aucun contrôle. Bah, oui, là, bah oui, 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 ça peut se faire. Pas du tout, pas du tout. Ce qui fait que le jour J, même si on était complet, avant même qu'il y ait d'autres euh, trucs qui viennent nous sauver, on perdait de l'argent dans tous les cas et en fait nice. de ce point bon de vue là plan. on s'est dit bon gars dans tous les cas on va perdre de l'argent faisons-le du mieux qu'on peut et du coup c'était plaisir mais on a eu les chocottes de perdre énormément d'argent Ok. Bon et finalement exceptionnel, complet Complet. on perd pas d'argent, on se fait même pour être honnête transparent on se fait 10-15 balles qu'on a à mon avis perdu en achetant de la bouffe pour les loges et tout et... mais en vrai on perd pas d'argent, enfin, en vrai l'organisation de l'événement ne nous a pas fait perdre d'argent on a pu payer tous les artistes désolé
0: le fisc, si vous entendez ça on n'a pas payé les artistes Hein
1: <rire> Déclaration, non, non, non,
0: on a payé comme le Club. Bon, et au-delà de l'argent, du coup, euh, ça s'est bien passé quand même avec le public. Enfin, moi, j'étais dans la salle, l'ambiance était quand même folle. Ah, c'était, mais enfin, Moi, je suis venu à beaucoup de ginettes avant dans les, dans les bars, du coup, dans les sous-sols, machin. Et là, tu te retrouves au théâtre, l'ambiance est folle. Les gens, dès la première seconde, étaient assez ouf. Extrêmement chaud. Mais en fait, et... ouais, le, la, la,
1: en fait tu réalises que l'attente dans la salle de théâtre fait déjà bouillir le public un peu. On a eu un peu peur de commencer trop en retard. En fait, on a commencé 15 minutes en retard, donc ça va, ce qui est totalement euh, honorable, en vrai de vrai. Donc euh, ça s'est trop bien passé. Et ouais, mais t'as vu les, les réactions, parce que toi, t'avais déjà vu tous nos sketchs qu'on fait, Lucien et moi. Ouais. Les réactions, mais fois mille, en fait. Et la salle ouais. de théâtre, les effets de lumière, des effets de son, on a pu faire des intersketchs qui partaient d'une idée un peu bête. Mmh. On s'est régalé, juste faire rentrer Lucien en costume de meuf, enfin, avec une perruque un peu nulle et une robe un peu un peu sgeigos. Il sait, mais on, le public était mort de rire. Et en okay. fait, je peux faire des trucs plus euh, loufoques, absurdes. Qui au début,
0: tu te... ça me fait pas rire, mais vu que t'es dans la salle, ça crée une ambiance folle. Et toi, sur scène, ça change quoi pour toi d'être de... enfin, sur scène ou d'être euh, dans une cave, dans un, une cave chelou euh, enfin, Du coup, les ouais. gens ont pu voir l'extrait juste avant où on était au. C'est Bédawi, ça Bédawi, ouais, ouais, au Comédie Café Pigalle, qui, quand
1: tu commences une euh, mauvaise t'apparaît, tu y passes forcément. À okay. moins que tu... si t'es pas pistonné, c'est là que tu passes.
0: Ouais. Tu viens, euh, on y est tous passés, qu'on le veuille ou non. Et donc la différence de ressenti entre un comedy club ah,
1: comme ça et le théâtre euh, C'est pas la même, c'est vraiment pas la même. Bah attends. Une salle comme ça les gens sont des fois mal installés elle euh, eh, consommer ok euh, tu vois là tu as payé ta place tu t'installes tu sais que tu as juste à kiffer le show puis tu l'artiste il donne de l'énergie les conditions sont faites pour recevoir l'énergie que ce soit en termes d'acoustique de lumière c'est des trucs bêtes en fait mais c'est c'est avoir des bonnes conditions pour rire tu vois euh, évidemment un mec marrant il arrivera à être marrant euh, la plupart du temps mais tu n'auras pas la même quantité de rire ou la même intensité de rire de, sur une salle prévue pour tu vois que à ton repas de famille, quand tu vas faire une blague. Mais là, non, les quand les conditions sont faites pour le public, tu lui envoies de l'énergie, c'est un multiplicateur de fou furieux. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que les extrêmes à chaque fois, ils sont fous parce que tu as une salle de malade, tu as un public de malade, des Suisses, Suisse, ouais. et euh, tu as des artistes oufs. Mais ouais, le théâtre, les conditions sont trop bien. Mais du coup, c'est cool d'avoir connu le Comedy Club. Mmh.
0: Bon, maintenant qu'on a compris que tu étais une immense star, <rire> est-ce que. Euh... <rire> L'immense star en question. Est-ce que tu peux te présenter qui es-tu euh,
1: D'où viens-tu bah, Qui je suis Un ami de mathis -Cattel, mais qui je suis euh, si mathis n'est pas là. Euh, je m'appelle Luc Agarat. j'ai 21 ans. Humoriste, étudiant, euh, étudiant en école d'ingénieur, en agroalimentaire. On en reparlera Bon, je sais pas. Et, euh, <rire> On en reparlera peut-être. J'habite à Villejuif <rire> et je viens de Lorraine,
0: en campagne. Voilà, c'était mon rêve d'aller à Paris. Et donc, tu as débarqué à Paname, déjà Enfin. C'est une étape euh, ouais, d'arriver pour ses études euh, à Paris. Et tout de suite, tu t'es lancé dans le stand-up Ouais, ouais. Mais en fait, j'avais déjà fait 2-3 scènes à Metz
1: et un peu sur Paris pendant que j'étais en prépa. Parce que j'ai fait une prépa MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur. En gros, euh, parce que moi, je voulais faire du stand-up à 18 ans, tu sais, faire un truc artistique à 18 ans et tout. Mes parents, ils m'ont dit hop, 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 tu fais un clochard, casse-toi. Voilà. Et en vrai, ce que je comprends. En vrai de vrai, des parents qui sont dans la vraie vie, c'est-à-dire ma mère est un caissière, enfin vendeuse IKEA, comme caissière, mais c'est le même taf, quoi. Mon père a un, a un peu un meilleur teuf, mais c'est pas non plus, tu vois. Genre, mon daron en quoi. On a le scénic familial, ça se place, quoi. On se régale. Confort, siège chauffant. La promotion, longtemps qu'elle y est passée. Mais tu vois, genre, ils, ils, ils ont connu les vraies galères de la vraie vie. Moi, j'ai pas connu les vraies galères de la vraie vie. Eux ont connu les vraies galères de bouffer tout. Donc, en fait, ils voulaient pas qu'un jour je me retrouve à ouvrir mon frigo et faire Ah, il bah, y a des glaçons. Je vais les gratter, ça va me faire un repas, tu vois. <rire> Donc, euh, du coup, l'objectif, je le dis avec mes parents, c'était que j'ai un diplôme, et après, me... et, en gros, ils me finançaient les études mais je devais faire des études scientifiques avec un diplôme. Par contre, ils me finançaient, genre ils me payaient un loyer plus ils me filaient 100 balles ou 200 balles en fonction de la ville où j'étais, 200 balles quand je suis à Paris. Et en gros, euh, je faisais ce que je veux à côté. Genre ils veulent juste que j'ai le diplôme à la fin. Et du coup avec cet argent, j'ai tout fait pour après choper une école à Paris.
0: Et là ouais moi c'était mon rêve d'aller à Paris. C'était vraiment mon rêve. Okay. Genre l'arrivée de la ville de tous les possibles. Très bien. Et donc du coup tes premières scènes, comment ça s'est comment ça s'est passé Est-ce que tu avais le track Enfin du coup ça faisait depuis toujours que avais envie de faire ça Ouais, 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 ouais. En fait, je crois qu'il
1: y avait toujours euh, ce truc de se mettre en scène, tu euh, Il y a toujours cette anecdote de ⁇ Ah bah, repas pas de famille, il faisait mmh. des grands discours. ⁇ Oui, Bon, ok, moi j'étais peut-être un peu comme ça, même si j'en ai un doute, parce que j'ai une grosse période euh, Minecraft. J'étais ah, putain plus tard, je sais oh, pas, bon, il est sale. Hop, là je retourne. Mais ça fait deux semaines. Ouais, pas, je m'en fous. Je jouais qu'à Minecraft. Je jouais qu à Minecraft. J'aimais trop, frère. Je mettais une carotte sur un, une canne à pêche, un cochon. Putain, je me régalais. Minecraft, le jeu de ma vie. Et euh, j'ai joué beaucoup à la console. Mais en fait, ouais, au lycée, quand j'ai pu me faire des potes et j'ai passé la période un peu nulle, qu'est collège, mais je me suis régalé. Parler avec les gens. Euh, Rigoler et tout. J'avais les mêmes potes qu'avant, mais les relations s'étaient améliorées. J'ai des nouveaux potes. C'est trop bien. Et là où ouais, elle c'était décidé, je voulais faire des blagues. Et par contre, les premières blagues, le track, ouais, de ouf, putain, je me dis putain, ok. Mais t'es persuadé quand tu commences d'être le meilleur. Quand tu commences oh un ouais. truc, bah, t'es pas persuadé d'être le meilleur, mais t'es persuadé que tes blagues, elles sont marrantes quand même. Enfin, tu vois, tu les as déjà un peu testées sur tes potes, souvent elles marchent, tu les testes sur des inconnus et tu les dis avec un peu de. Tu les dis tellement avec d'énergie, machin, souvent, ou tu les vends tellement bien. Quand Tu t'es tu persuadé, ton premier sketch, t'es en mode, mais putain, mais je le fais. Demain, je suis un montreux.
0: Écoute Après, bien. toi, t'es un, un mec, t'avais une confiance en toi euh, assez forte, de base, parce que moi, c est, c est, ça m'impressionne un peu comme discours. Moi, le jour où je dois me retrouver sur scène, je suis absolument, absolument pas convaincu que, que je vais être le meilleur du monde, tu vois. Ouais, mais en fait,
1: il y avait ce truc de je déteste Booba, j'aime pas du tout Booba. Ouh, Clash T'es et euh, Pardon, pardon, pardon. Hey, hey, Lunatique, haute scène, haute scène. On apprécie, très bon album. Mais... Euh, Bouba, j'aime pas trop ce qui euh, ce qui véhicule et tout, il a juste euh, une mentalité que je trouve intéressant, que au début je, ça m'a permis de bien avancer quand que j'applique plus maintenant mais que j'applique qu au début, c'était de dire il euh, y a pas de top, c'est moi le top. Tu vois Je suis pas dans le top, c'est moi le top. Voilà, je suis pas dans le top, c'est moi le top. C'est qu'en fait quoi qu'il fasse, il est le meilleur. Et en fait, euh, moi je au début, je me suis dit il bah, faut que je sois le meilleur, il faut que je sois le plus drôle. Je voulais être le plus drôle, le plus marrant. Donc je comprenais pas pourquoi des fois je, ça rigolait mais ça rigolait pas assez, j'étais jamais content. Mais tu, tu m'avais connu l'année dernière encore. Où j'avais pas encore changé de mentalité, euh, je sortais de scène toujours dégoûté. Même quand ça marchait bien et tout, je sortais, j'avais envie de me surrainer, j'étais en mode putain, je fais de la merde. J'ai encore un peu ça, mais tu as ce truc de, c'est pas de la confiance en soi, c'est que tu, tu, je voulais réussir quoi. Et suis en mode, bah si je suis pas le meilleur, je réussis pas. Et après, tu comprends qu'en fait, le showbiz existe. Et que c'est pas du tout les meilleurs qui réussissent, c'est ceux qui ont le plus de potes. Oh bah pardon, pardon.
0: Juste pour rebondir sur le, 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 la confiance en, en soi, as l'impression que c'est quelque chose d'essentiel dans le, dans le milieu du stand-up euh, Ouais. En, en tout cas, en fait, il faut arrêter de dire, oh, j'ai fait que bid. Au début, moi, je disais tout le temps, alors que je marchais
1: des fois bien, des fois, je bidais de ouf, nul hein, a chier. Mais des fois, je marchais bien, je disais, ah, j'ai bidé tout pour faire le mec. Enfin, pas pour faire le mec, parce que je n'étais pas content de moi, mais qu'est-ce que tu vas dire Bon, les gens autour de la, de la salle, ils l'ont vu que tu as bien marché. Et surtout, le public, il s'en fout, il, est, il a bien kiffé. Va pas, Après, pas dire, a désolé, il a bien marché. Il y a des gens qui marchent moins bien. Non, mais encore, moi, je bide, ça m'arrive de bider, hein. on bide tous. Hein. Enfin, oh là, les mecs, moi, je bide jamais, des gros menteurs. Plus les mecs disent qu En fait, il y a un entre-deux. Les mecs qui disent qu'ils bident jamais, des gros mythos nul à chier hey, dors. les mecs qui disent euh, je bite tout le temps tes menteur aussi bon après quand tu commences ça arrive il y a des mecs on les connaît, mais même là au bout d'un moment à force de travail tu finis quand même par avoir un niveau convenable pour trouver un médian tu vois enfin je sais pas toi au début tes premiers films tu les trouvais tous nuls à chier ou tous très bien euh,
0: le cinéma tu vas t'étaler vraiment sur la, sur la longueur tu vas avoir un projet tous les ans machin Donc, en plus t'avances avec l'âge mais là vous la différence c'est que Enfin, D'ailleurs, on peut re reparler de ça un peu, euh, mais par rapport à, à ta vie, toi, tu joues trois fois par jour, peut-être, sur scène. Tu ouais, vois quand ça enfin, c'est bien. Il y a des jours où tu joues trois fois. Ou ouais. une ou deux, mais tu joues presque tous les jours. Et, et donc, tu as aussi l'occasion de beaucoup tester, de beaucoup de foirer, de, de, de t'améliorer très vite. Dans le cinéma, euh, laisse tomber, euh, nous, on fait un film, si tu fais un film par an, euh, tu es, es, es trop fort. Ouais. Hein et, et donc là, oui, tu vois de l'évolution, mais c'est trop compliqué parce qu'en plus tu vas passer d'une histoire à une autre là vous vous testez 150 fois le même passage de 5 minutes la virgule près ouais, jusqu'à ce que voilà, vous maîtrisiez un le truc temps de bien. fou euh, et que vous puissiez passer à l'étape supérieure mais, euh, mais, mais mais voilà est-ce que bah, du coup tu peux parler un peu de, de ta vie de ton quotidien euh, enfin si tu joues vraiment autant que ça euh, bah en vrai là un peu
1: moins mais là ça recommence à revenir j'ai une période un peu creuse où je jouais que 2-3 fois par semaine et là je commence à avoir une date où j'arrive à jouer tous les soirs le quotidien, il est classique. Les quotidiens où je pas de scène le soir, je me lève à 8 h, cours à 8 h 30 tiro toto, on est navré. Oh, ça, <rire> ça sent une horreur. Et euh, je me lève à 8 h et en gros, en semaine. École, je finis à 18 h, le soir, je rentre et en fait, j'ai des devoirs. J'aimerais bien écrire et tout. Je me retrouve à faire un Fortnite avec mes, mes colocs. Et voilà, aucun okay, top 1, nul. Je vais me coucher pff, dégoûté. Je me couche trop tard parce que je, je regarde même pas de film. Tu sais, je scroll sur TikTok, Twitter. Le cerveau ruiné. Ruiné en ce moment. Je ne fais rien à part de me bousiller le crâne. Et quand j'ai des <rire> scènes, ça va. Tu, tu joues le soir, souvent, tu as un ou deux collègues que tu aimes vraiment bien que tu croises. Tu te marres, ça déconne, ça bouffe un kebab et tu rentres. Si tu as une autre scène après, tu enchaînes avec l'autre scène. Bon, bah, tu finis à quoi Une heure, une heure, minuit. Tu vois, une tu rentres à 23h, ça va. Mais ouais, le quotidien, c'est école jusqu'à 18h en général. Après, scène. Mais après, tu vois, le jeudi, genre, j'ai pas cours l'après-m.
0: Bon, bah, là, c'est mmh. plus tranquille et j'essaie de prendre le temps d'écrire. Ça, c'est pareil. Il a. Pas beaucoup, en vrai, je pense, qui qu font les deux entre études et stand-up euh, en parallèle. Ça va, t'arrives à gérer euh...
1: il, y en a beaucoup qui ont, euh, il y en a beaucoup qui ont un taf à côté. Il y a Tanguy, vous voyez, qui est euh, comptable à côté. T'en as pas mal qui ont des tafs, mais qui ont des tafs euh, où ils peuvent faire à la maison. Tu vois, il y a des tafs de monteur il y a beaucoup de mecs, trucs qui
0: tournent autour de la création aussi. T'as mm -hmm. beaucoup d'auteurs, de mecs d'audiovisuel. Tu vois, JP, il est auteur pour des séries, tout ça. Après, les études, je sais aussi que c'est très prenant et que potentiellement, t'as plus de taf bah, à faire euh... chez toi en rentrant que ouais mais euh, que tu
1: en débutant, il y en a beaucoup après de confirmer je dirais pas que je confirme, mais moi je suis pas du tout confirmé, mais de qu'on voit dans les gros plateaux qui sont vraiment étudiants à côté, non je pense pas. Ou alors ils ont un truc où ils sont en cinquième année, ils ont fait passer ça sur un BTS, machin. mais le hmm. moment charnière, non pas trop.
0: Et du coup, toi, tu arrives à gérer les deux, c'est pas trop épuisant
1: le, 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 La version parfaite, je dirais mais oui, je gère très bien. Le, la version honnête, non. J'ai un tout gros problème d'agenda, je sais pas, j'arrive pas à me dire, bon bah là j'ai deux heures, je ne fais que ça. J'en parle souvent avec euh, Flair, un pote à un super pote, tu connais. Mm -hmm. Il me dit, mais gars, toi, quand tu fais un truc, tu fais pas un truc une heure, tu fais plein de petits trucs, ce qui fait que pendant une heure, en fait, t'as fait 5 minutes de tout, t'as rien fait de bien. Enfin, tu vois, il a pas tort. Ça pourrait paraître méchant, mais c'était hyper didactique et vrai. De, en fait, euh, je pense que même ça doit être le truc pour les chefs d'entrepreneurs, ou même les. En fait, c'est pour ça que, tu sais, les gens qui disent à des gens, tu sais, euh, les, 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 les gens qui disent à des caissières ou des mecs qui ont un taf pour eux, en disant, vous pouvez changer encore votre business et tout. Mais gars, quand t'as ta famille, un taf, les courses à faire, tu rentres, les gars, t'as pas. 30 minutes à toi. Tu rentres, tu as les gosses à t'occuper, tu dois aller les chercher. OK, bon bah tu, ils vont leur goûter donc tu prends le goûter avec eux parce qu'il faut passer quand même du temps et tout. Après ils veulent le jouer, bon bah tu les déposes à la limite là ils jouent un peu à la console, tu as 30 minutes et encore tu as les factures à faire, tu as les courses, tu vois, bah as des lessives. En fait mmh. euh, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui soit en général on une vie familiale désastreuse, <rire> en vrai parmi les artistes, soit c'est quand ils sont jeunes, tu vois quand bon bah je vais me couche à 4h du matin mais parce que ouais, j'ai envie d'écrire un mlaque sur les pecs qui puent. Enfin, tu vois. Donc ça marche. <rire> Mais euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui sont déjà plus vieux et qui se lancent alors qu'ils ont déjà une vie à côté. C'est trop dur. Ouais. Trop, moi, je trouve ça trop dur. C'est oh, oh, pas d'excuses et tout. Arrêtez, arrêtez. Les mecs qui disent pas d'excuses et tout, en général, ils ont une, tu vois, une enfance dorée et tout. Va, ouais. va, va, va commencer à faire, à monter tes premiers TikTok et tout si t'as même pas un Mac ou un PC avec une carte graphique. Va monter tes, tes, TikTok, tes premiers TikTok, montage, effets spéciaux, tout ça, sur le PC de la bibliothèque hein, de Charleroi. Putain, le pichier, il est corrompu Bah ouais, avec le mec à côté qui se branle. Oh putain, qu'est-ce que tu fais Non mais tu vois, ouais, ouais, ouais. je me suis un peu égaré du truc, mais euh, c'est dur de... Après là, c'est se trouver des excuses. En vrai, quand il y a des mecs motivés, ils y arrivent et tout. Mais ouais, j'ai du mal à condenser, à condenser ce que je dois faire en peu de temps et à pas mélanger les deux. Tous les mecs de l'école okay. savent que je fais du stand-up,
0: ils savent que ça déborde sur ma vie. Okay. Mais même les profs, ils sont au courant. Et donc en termes de carrière, là T'as quand même envie d'évoluer dans le stand-up ou enfin comment ça un se G. passe de... de enfin pourquoi continuer un G pourquoi bah, un G c'est pour les parents. La vérité c'est pour les parents, les grands-parents, les proches, euh, tous les
1: proches. Tu sais il y a à un moment j'ai une discussion sérieuse et puis tu sais c'est vraiment de la... la vraie famille. Tu vois t'as passé cette étape et tout qui sont un peu plus adultes veulent que j'ai le diplôme mais parce que euh, ils connaissent la vraie vie. T'as pas de diplôme euh, en vrai. Hmm. Bah tu... des fois tu fais même pas des tafs tout pourris si t'as pas de diplôme. Sachant que là en plus l'argument est tient. Je suis en quatrième année il me reste six mois là et un an dont un six mois d'erasmus mais le diplôme je le fais pour les parents je le fais pour en faire et puis euh, en France on est un truc où on valorise quand même vachement le diplôme même si après je ferai humoriste je sais très bien que dans les plateaux ils iront dire ah ben bah, vous êtes un G machin etc euh, donc euh, d'un coup même si je ferai que de l'absurde ma parole aura plus de valeur et c'est terrible de penser comme ça mais oui en vrai euh, en ayant une discussion bon bah écoute s'il faut s'il faut le diplôme tu vois Dupontel, on rappelait souvent qu'il a fait euh, quatre ans d'école de médecine avant de faire du sketch mmh. donc euh, je sais pas pourquoi on valorise à ce point euh, on querelle à ce point l'intelligence et les diplômes en France mais bon et après non l'objectif serait vraiment d'avoir une carrière dans le stand-up ou en tout cas dans un truc artistique qui permette de faire des blagues tu vois scénariste tout ça je kifferais trop mais euh, ouais l'objectif serait vraiment faire que des blagues
0: pour euh, parler un peu plus de ce que tu racontes sur scène contrairement à beaucoup d'humoristes tu, tu parles pas vraiment de ta vie enfin t'en parles forcément mais t'as un gros sketch sur les flancs ah oui tu te prétends être un flux lanceur
1: Un flux lanceur, en effet. Et ça J'ai mangé tous les flancs. Euh, voilà, je sais qu'il y a un autre mot, c'est Alexis Rossignol qui a un sketch sur le flanc, que, euh, qui est très bien. Mais heureusement, on n'est pas sur le même registre, on ne fait pas du tout le, le même sketch. Mais moi, en termes de flanc, je suis incollable, ok Tu fait tous les flancs de Paname Pas encore. Pas encore, parce que, gars, ouais, flanc de créateur aux, aux graines de yuzu, le flanc, <rire> il, est, il, est, il est vert pomme. Attends, enculé. Excuse-moi, le flanc, il est blanc ou jaune. Et un... donc,
0: d'où cette passion du flan C'est quoi ce, ce délire Mais prom'dog,
1: euh, en fait, juste un jour, je vais en un boulanger avec un pote, et lui prend un sandwich, euh, tu sais, à la ficelle de chorizo, je sais pas quoi là. Moi, je vois un flan là, et je me dis, ça a l'air trop bon. Je prends le flan, première bouchée. Je sais pas comment dire, mais ce que j'ai toujours recherché, genre <rire> un délice. Mais c'est quoi ce bang Je commence à pleurer sur le flan là. Je me dis, mais c'est délicieux. Et en fait, je capte que, genre, dans une semaine là, à un moment, j'avais mangé huit flans. Genre, je sortais, je croisais une boulangerie, je fais attendez les potes, j'allais acheter un flan. Et à un moment, où je trouve le meilleur flanc de France, je mange le meilleur flanc de, flanc de Paris, pardon, flanc gagnant, il s'appelle. 8 euros. Donc, euh, mm, mm, je mange mon somme, mais en même temps, le bonheur. <rire> le bonheur, je mange. Je, je, putain, je pleure, je commence à faire, mais incroyable. Et en fait, je sais pas, ça m'est pas honnête, j'ai développé une lubie. En fait, c'était ma passion, le flanc. t'es devenu des, fou. Enfin, de... là, tu tiens une note, c'est ça Tu tiens ouais, une note, note avec, une note, euh... et même, j'ai des critiques Google Maps et tout. Là, je suis plus trois jours. Classifie les, les, les flancs. Flanc, les les meilleurs flancs. Meilleur... Bah ouais, mais j'aime trop le flanc. Okay. J'aime trop le flanc. Et en fait, euh, un de mes premiers kiffs, du coup, c'est la boulangerie Alexine. Qui est trop correct. Je leur fais de la pub gratos. Bah ouais. Ils sont trop sympas. Alors, leur, leur flan est bon, pas très cher. Et c'est trop bon le flan vanille. Et en fait, c'est trop cool parce que ça m'a rappelé cette passion d'enfant que des fois, tu kiffes un truc pendant, tu sais, un mois, tu te saignes au truc. Et après, tu t'en lasses Bon, là, je continue de le saigner parce que ça, en fait, ça me fait kiffer. Mais il y a eu un moment où je me faisais que ça, que ça, que ça. Ça reste ma pâtisserie préférée. Même si là, je commence à bien kiffer le pareil Brest. Prom dog. Pareil Brest, bah, c'est pas mal. C'est pas mal.
0: Ça se défend bien. Et donc, du coup, tu as développé euh, tout un univers en vrai autour du ouais, flan Le flanverse Mais globalement, ton humour est ultra absurde. Ouais. Et, et, et pareil, d'où est-ce qu'il vient ce, ce, ce côté absurde de, de, tu, tu es tout le temps absurde, même au quotidien. Non, mais je sais pas. En vrai, comment qualifier mon style d'humour euh, Je dirais que moi, c'est surtout.
1: Enfin, euh, tu reproduis souvent ce qui te fait rire le plus. Et moi, euh, au moment où ça allait pas trop, on s'en fout, mais Bassi Caplin, c'est celui qui me faisait mais, le plus rire. Romane Roman, quand il allait chercher des trucs fous, bref, dans la rapidité. Et en fait, je crois que j'ai nourri un peu de ce truc-là et après j'ai découvre Faray qui m'a intéressé dans comment il parlait des choses, des gens, des sentiments et je pense qu'il y a un mix et moi ce qui me saoulait, ce qui m'a énormément énervé au début, comment je commençais, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui faisaient de l'humour juste pour baiser. Enfin tu le vois, ils, ils se mettaient pas en danger, ils voulaient être beaux et putain, ils voulaient dégager quelque chose. Mais j'en ai rien à foutre. Moi en fait, j'aime par ce moment où tu tu rigoles tellement, c'est tellement con machin que tu as envie de te pisser dessus. Putain, tu te régales. Bah là, c'est excellent. Le passage l'on Lompré. Au Montreux, il est incroyable. Avec son t-shirt I Love Kevin Adams, il est trop bien le passage. Et, et il fait pas ça pour être beau, il fait ça pour être marrant. En fait, je m'en fous de. Oh ben, ah ben, ah, on a trop kiff. Et je m'en bats les couilles. Me dis pas que enfin, je veux que tu aies pleuré de rire, je veux que tu aies mal aux abdos. Tu vois, que, et peu importe la... comment j'y arrive. Après, en fait, moi aussi, le kiff que j'aime trop, c'est l'humour en général. Faire plusieurs styles d'humour. Tu vois Genre, j'aime trop euh, Raymond DeVos. Tu vois mmh. ouais, Rien, c'est rien. En fait, même les vieilles, les vieilles blagues et tout mon rêve serait dans le premier spectacle de pouvoir explorer tous les styles d'humour, de ne pas être cantonné qu'à l'énergie, qu'au machin. Paul Mirabel quand il est sorti, c'était une claque pour tout le monde. C'était trop frais. Tu vois, et ça, je me souviens que Paul Mirabel, il avait réussi à unifier dans mon salon mon grand-père, ma mère, mon frère, tout le monde se marrait dans Paul Mirabelle. Mmh. Je n'irais pas, pas à caractériser mon humour, mais je dirais juste que dans la vie, je suis quelqu'un de speed. Bah là, vous devez l'entendre, je parle vite. Euh, ça va vite. Je, je pense que j'ai un peu de jugeote sans trop, euh, sans trop en faire. Mais... Euh, donc ouais, je pense
0: juste que ça se traduit par ça. Quoi. Okay. Et tu penses que du coup, c'est essentiel d'avoir de, de, un personnage et un style avant de se lancer dans le stand-up ou c'est quelque chose qui vient Il enfin, y a aussi la question du travail, à quel point, euh, à quel point en fait, il faut, faut, faut s'acharner euh, pour, mais le euh, pour mais le, faire rire Mais le travail, là, moi j'ai envie que tu quittes là, la pause
1: d'interview, hein, parce que je vais te poser des questions. Moi je trouve que le, tra le travail, quand j'étais en prépa, je trouvais que tout le monde qui parlait de travail dans le stand-up ou dans le mi-artistique, j'étais en mode, mais il se branle la nouille il se branle la nouille. Oh, c'est du boulot, c'est des années de travail et tout. Il m'a fallu 4 ans. Oh, arrête. T'es là, ton taf, c'est de faire rire les gens ou tu vois, ton taf, c'est de faire du. Comment ça, c'est du travail Parce que moi, j'ai société trop ce truc, le travail, bah, j'ai bossé en intérim à Laurent Merlin. Je te vois, bah, c'est pénible, c'est relou, même si je kiffe un peu le taf en vrai. Je te jure, va te lever à 6h pour lever des palettes. Mais gars, les streamers, moi, les streamers, il a rien de plus qui m'énerve. Oh, c'est trop dur comme taf et tout. Arrête. En plus, les mecs qui sont même partelés, les, les mecs qui se font qui disent que c'est dur comme taf, arrête, arrête, arrête. Va lever des palettes à 5h à un gis, reviens. Ah mais gars, tu te plaindras jamais. En fait, c'est avoir un, un peu de décence. Donc, euh, je dirais pas que c'est un travail pénible, ce qui est... Ça prend du temps. En fait, ça prend du temps. Mais même toi, tu vas le savoir, faire un bon film, ça prend du temps.
0: Ah bah, je suis mais jamais... complètement d'accord avec ce que tu viens de
1: dire.
0: C'est du taf, mais c'est pas pénible. On n'a ouais, pas, pas le droit de se plaindre. Enfin, on n'a pas le droit de se plaindre. Ouais. Alors ça, je bon. vais le retirer et je pense que je vais es ce... ce... Ce passage, mais... Non, mais cutte -cut pas, vas-y, va au bout non, de la, parce la que pensée, que parce que c'est intéressant. Il faut que tu ne parles pas assez, moi, je veux que tu parles. J'étais en train de dire qu'on n'a pas, de... pas le droit de se plaindre. Ce je... n'est pas entièrement vrai. Je pense qu'on a aussi le droit de, de... de... de se livrer, de, de sortir ce qu'on a sur le cœur. Bien euh, sûr. Tu vois. Et, Et c'est peut-être aussi ces trucs-là qui nous poussent à être artistes. C'est ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on a le droit de s'exprimer. Mais effectivement... Euh... Faut pas, faut pas abuser non plus et, et on fait pas des travaux pénibles. Ouais, mais en fait, dans quelle limite bon, en fait, Moi, c'est toujours ça la question. Dans
1: quelle limite on peut se plaindre Tu vois Genre, tu, tu, en fait, tu vois, va parler à un mec euh, pas, qui coupe du bois dans le froid, qui a mal, qui a des mains explosées. Il dire Ah, mec, en ce moment, le taf, c'est trop. En fait, je pense que tu peux te. Pas se pla... En fait, le mot plaindre, il, est trop... Moi, il a trop une connotation de schwiner. Genre, moi, tu me dis plaindre, j'entends ah, De faire le gros bébé, là. Ah, et en plus, il s'est dessus. Ah, c'est pour ça qu'il pue la merde. Enfin, bref. <rire> tu vois mais, mais euh, en fait pour moi tu peux dire aussi ce qui va pas il faut le dire quand ça va pas, faut pas non plus que tu portes en disant j'ai pas le droit de me plaindre, ça c'est trop un truc de de notre génération d'avant de dire oh mmh. j'ai pas le droit de me plaindre ma mère que ça, elle se plaint pas mais le soir elle rentre fait oh j'ai vu des clients chiants et tout mais, mais je me plains pas je me plains pas, mais tu peux dire ce qui va pas, mais par contre trouve le, en fait c'est tout, est dans la manière de qui le dit déjà, tu vois est-ce que tu es, oui. tu vois euh, et comment tu le dis est-ce que tu dis bah ok bah « Ah, ça me fait chier j'ai beaucoup de taf je suis un peu fatigué bah oui ok bien sûr là dis-le et bien sûr t'as le droit d'en parler ça crée des discussions et c'est le fait d'être honnête avec les personnes autour de toi tu vas faut pas mentir mais il y a le fait de surenchérir en disant putain mec t'imagines pas la pression que j'ai sur moi c'est trop dur j'arrive pas à tenir euh, tu fais quoi bah, je fais des TikTok bon hein? pour dire quoi couper à les crampé à panier la longueur de journée je pense que c'est pas interdit de se plaindre peu importe ta classe sociale etc je trouve toujours qu'il faut trouver le par, en fait le respect dans comment tu le fais ouais. un mec qui vient de perdre son fils tu vas pas lui parler du fait qu'on t'a volé 20 balles dans le métro enfin, ou alors c'est pour détendre l'atmosphère et... en fait c'est toujours ça et le... après c'est peut-être parce que moi aussi euh, avec les plateformes et tout, des fois je prends le temps. De... j'écoute des trucs alors que c'est pas ma période d'écouter des podcasts où les mecs parlent de leurs problèmes alors qu'ils sont, euh, sont influenceurs et tout tu vois. et influenceurs je pense que ça doit être une pression de fou tu vois, en vrai euh, sociale, machin et tout
0: mais en fait, vu que tu as comme contrepartie énormément d'argent. Et après, sans même faire énormément d'argent, juste euh, pouvoir vivre de. de ça Un truc aussi, aussi tranquille. Ouais. Enfin, tu vois, le, le, c'est pas pénible. Voilà. Ok, en fait, j'avais plusieurs questions autour de la notoriété. Et, okay. euh, et en fait, euh, à commencer déjà par la base, c'est-à-dire quand tu rentres dans le milieu du, du stand-up, tu te mets à jouer avec euh, énormément de gens. Euh, Bien sûr. Euh, autour de toi, tu vois de plus en plus de, euh, de, de, de stand uppers tu des passes dans des plus grands euh, plateaux ouais. et il y a deux choses, soit tu vois les gens devenir connus euh, autour de toi, alors peut-être que ça fait pas suffisamment longtemps pour que aies pu observer ça. Si, un peu, que... un, peu, un peu un peu, Fougazi, Fougazi on l'a vu euh, débutant et là, enfin euh, pas débutant,
1: pas du, tout, pas du tout débutant mais on l'a vu, euh, sur enfin il n'était pas encore connu du grand public ouais.
0: et là il va péter. Ouais. Et après, juste jouer avec des gens connus. Moi, je t'ai vu sur des plateaux où, juste après, il y a Paul Mirabel, il ouais, y, y, y a Verino, il y a. Euh, ça y est, j'ai oublié son nom, euh, moi qui me fais péter des barres, putain, euh, Santini. Santini, bien sûr. Et, euh, et voilà, donc qu'est-ce que ça fait de, de traîner dans un milieu où les gens deviennent ou sont, sont connu. déjà connus bah, euh, En vrai, le milieu stadeux, par contre, c'est une. C'est euh, des gros
1: commérages quand même. Enfin, tout le monde connaît un peu tout le monde. Et en fait, il y a un mec qui disait ça c'est il disait, on a, on a beaucoup de collègues. On a, on a pas mal d'amis, on a beaucoup de collègues aussi. Beaucoup de gens, bah, tu les vois, tu rigoles un peu, mais c'est pas tes best friends forever, tu vois. Tu vas pas les inviter à ton anime et tout. Bah, en fait, ça change rien. En fait, euh, ce qui est trop bien avec le stand-up, c'est que mec connu, un gros influenceur, machin et tout, sur scène, il est pas marrant, le public, il rigole pas. Voilà. Ce qui change, c'est qu'en général, si les mecs sont connus, bah, ils commencent directement par des plus grosses scènes, mais du coup, ils se mangent des, euh, des plus gros starts, tu vois. Après, s'ils sont marrants, ils sont marrants, bien jouer à eux hein tu vois euh, et on leur souhaite tout le bonheur du monde que quelqu'un leur tende la main mais euh, <rire> mais euh, mais ouais en vrai non pas tant que ça parce que dans les loges on est tous les mêmes à répéter nos blagues à être pas stressé ou des fois être vraiment, bon ok je me mets dans quelle énergie à regarder le public comment il va réagir on veut savoir comment ça se passe que... donc en fait en... connu pas connu peut-être en dehors de la vie on fait tu vois on ne mmh. pas on n'a pas tous un spectacle et tout mais dans les loges sur un plateau bon, on est tous dans la même situation quoi il y a des modèles euh, vers lesquels tu tends en termes de stand-upper bah, bah tu Jack plein moi je suis très fan Très fan. Euh, je trouve il a une, en plus, il a une bonne carrière. J'aime bien ce qu'il fait. Euh, il a bien évolué. Kian, j'aime trop aussi. Enfin, Kian, c'est un peu. Le, le rêve, c'est que Kian a créé, je pense, j'ai pas mal de mecs euh, qui, à un moment, ils tirent ça ou qui étaient bloqués à la campagne. Ce qu'a fait Orelsan dans le rap, c'est qu'il a permis à, à dire ah, Tu viens de là Tu peux. Tu vois Du bon tel. J'aime trop aussi. Ah, carrément, si je ouais. suis pas d'accord avec le truc. Moi, de, moi, je pense que la scène, c'est vraiment là où je suis plus heureux. Je reviendrai toujours à la scène. Mais, euh, mais voilà, quoi. Ouais. J'ai okay. pas, pas de modèle. Euh, type de carrière, euh, je remarque juste que j'essaie je, de prendre les meilleurs conseils des types que j'aime bien. Tu vois, bien s'entourer, euh, oui. euh, tu vois, c'est l'amitié, c'est pas que dans le taf. Tu vois, as, t'as des oui. mecs avec qui tu as beaucoup travaillé, on travaille ensemble, mais on est amis en dehors, tu vois. Là, si je t'appelle, mon bah Mathis, on va manger des cookies. Tu me dis oui, tu <rire> me dis non, c'est un enculé, Quoi, putain, il veut pas manger des cookies. Mais ouais, l'entourage, l'entourage. Moi, je pense que le modèle que je chope c'est l'entourage. Mm. Tu vois, je sais que vous là, beaucoup à pas faire des grosses
0: décisions de merde. Ouais. Et ton rapport au, au Comedy Club euh, aussi. Enfin, C'est-à-dire, euh, je voyais. Euh, ça m'a ça, ça un peu étonné de voir euh, Paul Mirabel euh, qui revient faire un 5 minutes dans une cave, alors que le mec, il remplit euh, le grand rêve, les zénithes et, et machin. Euh, et le mec, il revient quand même dans la cave du Ginette. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais ça m'a presque touché. L'humilité et Ouais, c'est ça, il y a, y a quand même une sorte mais... d'humilité. Est-ce que toi, c'est un. Un truc que je ferais Ah, ouais. bah ouais, ouais. ouais. Ah, bah, après, ben après rattaché au Comedy Club. Euh... Ah, ouais,
1: ouais. En fait, moi, je te dis, si je per... là, imaginons, je perce et il hum, y a des bons Comedy Club qui ont un message parce qu'après, il a choisi quand même. Le Ginette, c'était, tu vois, on bosse bien avec Lucien pour essayer de rendre le truc plus quali. Là, ouais. mec, on a fait des améliorations, il y a une scène, il y a des mousses anti -son. En plus, là, quand elle est venu on a eu des problèmes de son, mais là, c'est vraiment mieux réglé. On bosse vraiment pour le rendre mieux. Mais ouais, même quand je suis connu, si tu me proposes plein de dates le soir, je vais essayer d'en faire un max. Tu vois, mmh. bosser, euh... bah ouais la possibilité de jouer, t'écris des vannes l'après-midi, tu peux les tester le soir dans six endroits différents. Ah, oui. En fait, le but, après c'est toujours le plus marrant possible pour le public euh, quand tu vas faire une version finale, quand tu vas proposer la version finale qui est ton art, genre le spectacle. Donc mieux tu peux te préparer, mieux c'est. Donc ouais, carrément. Carrément. Euh, moi, j'aimerais trop et ah, je rêve de ce moment où je serai assez connu pour que tout le monde dise « Oh, s'il
0: te plaît, viens chez moi, viens chez moi. » Ah bah ouais. <rire> oui, oui, oui. oui. J'ai trop hâte. Enfin, j'aimerais trop. Okay. Tu vois. Et donc, vis-à-vis euh, -vis de la notoriété aussi euh, tu as lancé un, un truc qui s'appelle les vlogs douteux ouais, <rire> sur TikTok et, euh, et qui a fait des millions de vues en vrai euh, comment tu comment as eu l'idée de ce truc et comment tu as vécu euh, les retombées millions de vues TikTok hein. ce qui équivaut à 100 vues euh, sur Dailymotion bien ou sûr. donc on est vraiment il enfin, y, a, y a aussi cet effet où tu joues dans un comédie club et tu as des gens qui viennent te voir parce qu'ils t'ont vu dans parce les que vlogs, vlogs douteux, douteux ouais un peu, bah ça c'était cool. trop
1: cool comment j'ai vécu la micro à un moment pas la micro-célébrité mais à un moment on m'a reconnu quand même le monde ça a buzzé, on nous a reconnu quand même pas mal de fois dans la rue avec Vefla euh, marrant, de ouf, moi j'ai appelé ma mère direct moi j'étais là, t'as mec par m'a m'a dit que j'étais mec des vlogs de 2 est devenu fou tu
0: peux juste t'expliquer vite fait ce que c'est les vlogs de 2 c'est des
1: euh, petites vidéos où on se filme avec Flavien, on part faire quelque chose ou rien pas dans la rue, et on fait des blagues en fait on fait des blagues genre ça pourrait ressembler à une, à une séance de premier jeu d'écriture en fait, on se balade et on part d'une idée, il y a des trucs, on voit des trucs dans la rue, bam, on fait des vannes, on se on se Et au montage, on regarde ce qui nous faisait le plus marrer.
0: Et en fait, ah, on, avait fait comme on on C'est marrant
1: comme comparaison. Euh, on avait commencé avec euh, ça pendant que Lena faisait ses vlogs d'août. Parce que moi, je me disais, ah, en fait, pendant l'été, il n'y avait pas de scène. Avec Vefla, je me disais, ah, putain, je veux trop faire les vlogs prout. Vefla me fait ses merdes. de merde. On les vlogs d'août en mode le doute. Et on, on finit par trouver cette idée de vlog douteux et euh, en mode de douteux, la doutance. <rire> j'ai un doute et, euh, et ça a bien marché et là, là on aimerait bien euh, capitaliser sur ça pour faire de la radio tout ça et, et le jour avec Vofla fonctionne bien en ping-pong tu vois mmh. voilà donc euh, ouais trop cool voilà et toi, toi, mais toi, toi aussi non attends moi je veux qu'on parle on parle, pas, on parle trop d'homme pas assez de toi toi aussi t'as connu un peu un moment quand euh, laisser rentrer les monstres laisser rentrer les monstres et sorti t'as connu un moment où euh, t'as quand même eu accès à plus de trucs d'un
0: coup on, tu vois le showbiz t'appareil plus accessible le showbiz mmh, où, tu vois la non non Non, avec le recul, je pense que c'était... Euh... Alors, d'une part, il y avait... Si j'avais ce sentiment-là, je ne l'avais pas énormément, mais si je l'avais, c'était faux. Enfin, je n'avais pas plus de portes vraiment qui se sont ouvertes. Enfin, J'ai gardé des contacts dans certains endroits qui me permettront peut-être, à un moment, de... de développer quelque chose. Mais pour l'instant, c'est quand même assez limité, ce que, ce que ça m'a ouvert comme porte. Alors si, il y a quand même le côté... Euh... J'ai fait un truc pour Canal donc euh, ça me crédibilise dans, dans, auprès de certaines voilà, personnes position, même quand on parle même en si je aller euh, filmer n'importe quoi euh, tu dis je suis pour canal ouais. ça, ça passe un peu mieux mais, euh, mais non après en termes de porte ouverte euh, voilà, ça se limite un peu à ça et après en termes de de grosses têtes sur les chiffres et tu te dis oh putain c'est trop bien j'ai fait des centaines de milliers de vues pas du tout je ne sais pas Attends, euh, t'as pas, de pas de retour de chiffres Je n'ai pas de retour de chiffres parce qu'ils ne le donnent pas. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai pas eu cet effet-là de « ah ouais, ok, c'est un phénomène ou alors c'est un flop ». D'accord. Euh, oui, donc as fait, donc as... ça m'a pas tellement affecté, peut-être pour le mieux, euh, à ce niveau-là. D'accord. Mais oui, après, euh, en fait sur le moment quand tu, quand tu fabriques euh, le projet et quand ça sort t'as quand même un boost d'ego où t'es là putain ah, je vais, je vais, quand je vais même conquérir euh, le monde et
1: tout Bah oui. mais ce qui est normal en vrai doré. vrai, en vrai enfin, c'est même dans tous les tafs ouais, quand t'as oui. fini un gros projet tu vois, tu... les mecs achètent leur premier appart euh... oui. enfin, tu passes une big tape ou as un... mentalement ouais, puis, tu, as, tu finis un truc donc t'es là
0: Pouah! Bah, et puis tu, tu finis un truc mais hum, c'est des projets en plus qui sont extrêmement longs à mettre en place et euh... Et en fait, si tu pas absolument convaincu que tu es en train de faire le meilleur truc du monde, euh, ça marche pas. C'est un peu ce que tu disais euh, tout à l'heure. Euh, après, tu prends très vite du recul sur ce que tu as fait. Ah oui, quand c'est fini mais quand tu ouais, ouais. oui. oui. es en train de le fabriquer, enfin, je sais pas si c'est hyper comparable avec le stand-up, parce que non, non, vraiment comme c'est hyper long, les, les processus, et que dans le monde du documentaire, on va dire que les durées, c'est un an minimum, minimum, deux, trois, quatre. Et dans la fiction, ça peut être plus, cinq, six, sept, dix. Il y a des gens, c'est interminable les durées pour faire les projets. Enfin euh, voilà, t'es es, es obligé de, de croire à 2000% à ton projet quitte à ce que en fait tu te sois euh, fourvoyé euh, dès le début en fait. Que tu, en fait, t'es en train de faire un projet de merde et tu t'en rends pas compte tout de suite. Euh, je pense que dans le stand-up, comme tu peux tester, ça, que la blague est pas drôle. Voilà, enfin, tu, tu, tu changes et t'améliores assez rapidement. Donc, euh, donc voilà, non, c'est ça en termes en terme d'ego. Euh, euh, je pense que c'est des c'est des vagues beaucoup plus grosses. As dans, dans dans le ciné, enfin euh, en vrai, je dis beaucoup plus grosse, je sais pas, mais dans le ciné, tu as vraiment un truc de euh, t'es tout en haut ou t'es tout en bas. Et et c'est les périodes sont longues. D'accord. Tout, tout le moment où tu fabriques euh, et que ça sort et tout, t'es es hyper bien. Puis après, t'as for, forcément ou Il presque re retombé ouais. euh, derrière une période de creux parce que les projets peuvent pas s'enchaîner aussi vite que ça. Comme c'était prévu, quoi. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, mais euh, t'as as dit très brièvement euh, qu'il y a une période où t'allais pas bien et que du coup, tu t'étais mis à consommer énormément de, de stand-up. De, de stand ouais. Euh, ouais, bien euh, sûr. Et t'avais chopé des références et tout. Euh, Est-ce que tu penses que le stand-up t'a aidé à t'en sortir à un moment dans ta ah vie Oui, carrément.
1: carrément. Ouais. Après, moi, j'ai toujours consommé à fond de, de, de contenu multimédia sur Internet. Ouais. Enfin, je dis multimédia parce que tu as des mèmes, des vidéos YouTube. J'ai un gosse, enfin, tu vois, le peur de Minecraft. J'avais toujours un deuxième écran. nerd. Déjà, c'était un deuxième écran. Mais Le nombre de vidéos YouTube qui sont passées, tous les podcasts et tout. Mais tu les vois mais des centaines de fois. Ouais. Et donc, toujours consommé ça. Et quand il y a eu un moment, ouais, un truc triste... Bah euh, moi à 17 ans il se passe un événement un peu à euh, 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 trop triste consommer genre mais tellement tellement de spectacles merci à ces types qui republient sur YouTube des gros DVD rip de spectacles mmh. d'humoristes réconnus et je suis tombé sur plein de vieux trucs et ouais le cas plein ça a été mais Origine j'ai dû le voir mais je sais pas 15, 15 fois 15 20 fois Origine c'était le meilleur spectacle de stand-up et même les passages de Roman où il dit le vibromasseur qui fout dans le désert qui a une pulsion j'ai vu plein de fois plein de fois plein de fois mais ouais, parce qu'il y avait ce truc de. En fait, c'est là que ça se trouvait vraiment son sens. C'était marrant à chaque fois. Genre, y a... mais je connaissais la blague, ça me faisait marrer. Et c'est pour ça que ça me fait marrer le, le comique de. Tu vois, parce qu'un truc comme As, c'est tout... un truc que tu peux ton cerveau peut toujours trouver ça marrant. Alors qu'une blague dite, quand tu connais la chute, ouais. fait marrer une fois, deux fois, trois fois, tu l'oublies, tu te refais marrer, mais on te la répète à longueur de journée, t'es là bon. Alors que tu vois, on a toujours des délire avec un pote, une fois, genre, il fait. Et toi, tout le monde, à la fin, tu fais la journée. Eh les gars, tu me passes le et tout le monde fait eh, eh. bon c'est un exemple nul mais c'est pour ça que Le Capelin je trouvais ça trop bien parce qu'il y avait un truc euh, au-delà des blagues
0: il y avait un truc visuel et euh, sonore une musique qui était trop bien bon et donc du coup on parlait de, de coup dur il y a eu un autre coup dur qui est arrivé euh, il y a quelques mois Ouais, je on, sais on m'a coupé le, le prépuce <rire> eh, parce que ma meuf est feuge et ça ok tu veux
1: qu'on en parle le vie d'ail un gros coup dur. bah là mauvais timing mauvais timing c'est si pas, pas pour autant qu'il faut tout mettre wow, pardon on va pas aller sur ce <rire> sujet non pas du tout mon prépuce est bien accroché il est là capuché comme ça mais ok
0: à toi non donc tu devais faire un projet euh, pour une voilà pour un, un, un plateforme média de streaming. une plateforme de, de streaming, streaming. Je, je sais pas jusqu'où on peut aller dans, non, dans mais ce qu'on peut dire
1: mais en gros j'étais j'avais passé pas mal d'auditions et de casting j'avais été sélectionné pour une grosse émission. On ne dira pas le nom. On m'avait promis. Sans
0: rentrer trop dans le sans détail. Sans rentrer
1: trop dans le détail. On m'avait promis mon Un mois ou voire 15 jours avant le, le, le tournage. Le moment où. Ah bah ok, c'est bon. Tout était confirmé. J'avais signé, papier, rendez-vous. J'enchaînais. Hmm. J'avais vie de stand-upper, euh, stand étudiant et à côté ce truc de projet quoi. Et donc j'étais en mode mais ok, mais nickel quoi. Nickel. Et euh, on m'a marié. Du jour au lendemain, je reçois un coup de fil d'un producteur qui me dit. Euh, Bon, t'es du projet. Ça a fait mal. Et on t'a pas dit pourquoi il bah, y a eu des bruits. On m'a dit que c'était pas à cause de artistique. Les mecs avec qui j'ai été en contact depuis le début ont été très cool. Ils m'ont appelé même sur les heures en dehors du travail pour m'expliquer que ça n'avait rien à voir. La vraie raison, ça a été une question de d'influence. Hmm. C'est une question de j'étais pas assez connu et j'avais un profil euh, trop classique. Tu vois oui. Je répondais pas à des euh, à des. Je enfin, m'en fous. Tu vois Mais euh, enfin, en vrai, non, on s'en fout. En vrai, la vraie raison, je pense que c'est une question d'influenceur. Il, il voulait des mecs connus déjà. Je ouais. pas, assez connu. Et, euh, et parce voulait, que du coup, j'avais une tête trop de classique, je pense. Je n'étais ouais. pas, assez beau, putain, trop moche. Encore une fois, maman, je lui ai dit, t'es jamais plus la merde. Mais voilà quoi. Et pourtant. Et pourtant, que, mais c'est sexy. -ce Après, beau à l'image, vous voyez. quest que sexy. Si, vous voyez, si vous avez que l'audio, Mathis Catel est un dieu vivant. Genre, imaginez <rire> un Apollon grec. À chaque fois qu'il dit bonjour, une femme fait. <rire> et ce soir, quoi Il a dit bonjour. Il est, il est, il est, il est, il est 7 h On est en cours de maths. Putain, Madame Pichon. Non, je suis moins beau et c'est pas grave. Je suis plus rigolo. <rire> ah
0: putain. Bon bref. Mais euh, non et donc tout le process par lequel euh, par lequel t'es passé pour euh, de passer les auditions et tout. J'imagine que t'as eu enfin euh, eu un, un, un boost d'ego à ce moment-là où tu t'es dit attends ça fait un an que je fais ça que je fais du stand-up. Je suis étudiant à côté. C'est fou.
1: Et, et je suis pris par rapport à des mecs qui en font depuis quatre ans. Mais écoute-moi bien que j'étais persuadé que, que, que c'était ma ans. destinée. Bah c'était oui. ma destinée. Je t'envoie en de... Nickel! Le plan oui. est nickel, Chrome. Je me voyais déjà mettre, mettre la daronne à l'abri, lui dire arrête de travailler. Sans... Bah et puis limite euh, mettre les études de côté aussi. Ah, euh... mais écoute-moi bien, ça perçait, je perçais. Oui. Je mettais les études de côté, euh, je disais à ma daronne c'est bon, pff, maman, t'inquiète, ce soir on mange du rhum sec tous les soirs, c'est fou, on mange déjà très bien chez homme. Mais tu vois, je me voyais dire à un c'est bon, prends un emploi à mi-temps, je paye ma Je me voyais déjà sauver la famille, entre guillemets. Il y a pas grand chose à sauver, mais c'est mettre la daronne surtout, la daronne qui arrête de travailler, quoi. Parce que là c'est trop. Et heureusement, heureusement, Flavien et Arthur Perrier, même Lucien, Arthur Perrier m'a dit euh, « il est chaude, tête froide ». Il m'a dit « il est chaude, tête froide ». Il m'a dit « chauffe-toi et tout sur le, ce que t'écris, mais reste humble, tu vas exploser sinon ». Et si t'exploses maintenant, mais on ne se souviendra même pas de toi dans deux semaines. Il avait raison. Et en vrai, ça a été un, mon credo. Arthur Perrier, c'est un mec plus, qui, qui s'est lancé en ce mais qui est déjà beaucoup dans le milieu et tout. C'est un peu mon. Ouais, mais Sensei, c'est Sensei. Le mot, c'est Sensei. Genre, idée est chaud, peut Il m'a dit, trop intéressant. Et, et The Fly, m'a dit, moi, je ne travaille plus avec toi si tu arrêtes les études. Et trop raison, même Lucien et tout. Trop raison, parce que, en vrai, on n'en sait rien. Et ces milieu c'est un milieu où on fait des promesses et tout. Mais même le taf, tu ne peux pas tout quitter si tu n'as pas signé ton contrat de taf et que tu n'es pas embauché demain. Tu vois, si tu n'as pas commencé à faire le taf, c'est compliqué de tout plaquer. Mmh. Donc, ouais, donc ça, en vrai, ça a été un bon premier coup dur pour me dire, bah, déjà, tu es personne, gars. Reviens, déjà pendant un mois, une semaine, je, je n'étais plus vraiment moi. J'étais en mode, je commençais à faire des trucs de... Pas de non, mais je ne me suis pas perdu, mais je commençais à me voir et à me faire trop des rêves sur la comète. Genre, je me disais, bon, bah c'est pas grave, genre, là, je vais acheter des cartes guillo Mais c'est pas grave, je serai riche euh, dans deux semaines, tu vois. Donc, j'ai acheté plein de cartes Guillot. Oh putain, la bourse quand elle est tombée. Oh, oh, oh ouais, il ah, n'y a que la bourse qui est tombée, hein. pas d'autre salaire. Mais, euh, mais tu sais, je commençais à vivre. Avec de l'argent que je n'avais pas, ce n'était pas du tout mon comportement. D'habitude, je ne suis pas très dépensier, je vis pour les bons moments et tout, mais je ne pensé pas à des. Oh bah là, vas-y, je vais acheter ça d'un coup de tête. Je commençais à acheter des sapes et tout, mais vas-y. Mais Pas des grosses sapes, mais des sapes que je n'achetais jamais parce que je me dis, j'ai de l'argent maintenant. Pas du tout. Et ouais, et parce que Flavien, lui, avant, il a été ingénieur. Je reviens sur ce que je disais. Flavien, avant, lui, il a été ingénieur. Et du coup, lui, il a connu la vraie vie. Donc il sait qu'un diplôme, c'est quand même pratique. Si jamais es au fond du trou, bah, tu peux commencer à faire un taf et prendre le temps de toi, te reconstruire de ton côté, quoi. Et ouais, bah tu dois le connaître ce moment où ton ego il est tellement grand, tellement gros, tu deviens pas une plus mauvaise personne, mais t'exacerbes tous les petits trucs qui quand tu as un peu de confiance en toi peuvent être mauvais. Bah là, mais on parle pas de mauvais comportement, mais on parle de la Il Faut être confiant, faut pas être euh, peut-être brûlé quoi. Donc il est chaud, tête froide. Si on, en plus souvent trop d'ego fait que t'es plus marrant, ou alors t'es marrant mais pour les potes, ou pour des, certaines catégories de personnes, mais. Es plus marrant. le but c'est d'être plus marrant, faut pas oublier qu'on est des grosses merdes
0: moi tous les matins je me dis je suis une grosse merde on est au service <rire> des gens, enfin, les gens ils rigolent pas on n'a pas de taf hein. bah, écoute euh, moi j'avais une dernière question je pense et on s'arrêtera là dessus, tu es sur une note plus positive euh, où, voilà, au niveau de la collaboration et je sais que tu es plutôt associé avec Lucien du Ginet ouais. euh, donc l'importance de la collaboration de manière générale euh, dans le stand-up et euh, ce que toi ça t'a apporté concrètement là euh, dans les derniers mois ah trop bien, ah c'est une putain de question bah, S'associer. Moi, je travaille. En fait, je crois que moi, je travaille beaucoup mieux en groupe. Enfin, je
1: suis beaucoup plus efficace en groupe qu'en solo. Parce qu'on a l'impression que le stand-up, c'est un truc vraiment de, de solitaire, solitaire. mais pas du tout. Pas du tout. Déjà, Lucien, trop content, c'est lui qui, au début, a créé le Génial Comedy Club, et était tout seul. Il cherchait quelqu'un pour l'aider. Et il connaissait un peu le collectif qu'on avait avec Flavien, Poulet de Feu, Alix, Augu Amos, JP, Calu, Pierre, Matt Break, Rémi. J'ai dû en oublier. Wata, tu fais tous les noms, là. Nico. Nico. Et euh, en gros, il a vu ce collectif et il voulait le plus fou du collectif. J'ai gagné la palme d'or. Allez, Chut. dehors les nazes. Et, euh, et j'ai commencé à bosser avec lui sur le Ginette pour lui filer un coup de main en vrai et sur comment on voyait le projet. Et ça, c'est je pense qu'on était été vraiment, c'est qu'on était associés sur le Ginette Show. Quand on a fait le théâtre, là, on était tous les deux dans la merde. C'était sous qui était en danger. Là, on était, tu vois, il y avait ce truc de, on a connu des très bas comme des très hauts, quoi. Mmh. Donc c'est trop bien. Mais comme avec Flavien, tu vois, moi je... je suis, moi je sais, il y a toujours ce mythe de c'est des mecs solo qui percent et tout. Mister V a toujours été très bien accompagné que ce mmh. soit par Samy, Théo Juice, ou là actuellement par euh, Freddy Gladieux et euh, Vincent Tyrell. c'est un mec qui est bien accompagné par des auteurs et tout, et en fait je pense que le bon taf d'un artiste, en vrai c'est d'avoir un truc à dire et tout, mais ok, trouver avec qui tu peux t'entendre pour que ça trouve le, le meilleur réceptacle ou le, la meilleure expression possible c'est trop bien de se faire aider, le, le mythe du self-made man, c'est pour les, les kiffeurs d'américains et tout, ah, tu peux être trop fort évidemment, c'est toi qui es sur scène, c'est toi qui es dans la vidéo mais c'est toujours plein de gens derrière et tout c'est toujours un travail d'équipe. Moi, je ne suis pas honte à dire que je suis en team. Flavien, Flavien s'il n'était pas là, je serais au chômage. Lucien, s'il si serait pas là, je ne jouerais quasiment pas par semaine. Enfin, tu vois, même toi. Mais Arthur Perrier, j'aurais sûrement explosé. Amos, euh, à un moment, je serais, je, je serais mal habillé. Bon, je suis toujours mal habillé. Amos, fait mieux ton taf. Alix, à un moment où j'avais des doutes et tout, elle m'a trop aidé. C'est que, que, que des teams. Moi, je fonctionne très bien en duo, en groupe et tout. Et, et c'est un truc. Euh, la collaboration dans un truc qui est censé être solitaire, c'est primordial pas Un artiste de rap, le comparatif avec le rap marche très bien dans le stand-up. Un artiste de rap, il perce, ça fait déjà des mois qu'il est un des producteurs. La chauffe, tu vois très, très bien la chauffe. Ouais. C'est des mecs qui nous suivent avec le Ginette et on est en collaboration avec eux depuis ah, longtemps. C'est un média, bah, média stand-up, <rire> stand la chauffe qui sont média trop forts. Bah, ils sont passés dans Mondica. Ouais. tu vois. Et bah, le... un des mecs qui le gère, c'est un producteur et l'autre à côté, c'est un ingénieur. Et le prod, il met en place son artiste et tout, ça monte. Et... Enfin, c'est jamais. Quand tu... vous voyez quelqu'un percer solo, ce n'est jamais quelqu'un tout seul. C'est quelqu'un bien entouré et peut-être que c'est enfin moi je, je vois pas l'intérêt de le cacher peut-être pour le, le plaisir du public mais on commence à savoir et c'est ouais. tant mieux de savoir que c'est plus des groupes au final que des artistes solo quoi c'est clair voilà très et bien collaborer quoi ma grand-mère en 45 ah oh, j'avais raison j'avais raison pardon mamie tu pas raison <rire> tu la mérites cette calvasse
0: <rire> et ben on va finir sur euh, sur une blague un peu limite très bien ben je sais pas si tu avais un dernier euh... moi je voulais dire ah, merci Mathis bien.
1: Et moi, je trouve que euh, je voudrais plus t'entendre. C'est pour ça qu'on va refaire une, inter une heure d'interview. C'est moi qui pose les mêmes <rire> questions. Non, merci bah beaucoup, Matiste Mais merci beaucoup à Dans la Lune. Moi, j'ai kiffé, c'était trop bien. Mec, on pour était pull. trop bien assis, euh, on a trop rigolé. J'espère que j'ai pas été euh, trop chiant pour ceux qui écoutent ça. Bah écoute, franchement,
0: euh, c'est les gens qui jugeront. <rire> c'est les gens qui jugeront. Il n'y a pas de moi commentaire je... sur Spotify. Ils ont tous adoré. Voilà. Non, mais merci, euh, merci d'avoir participé à cette première émission. Je pense que c'était un peu foutraque. Tout était un peu bordel. C'est le pilote. On lance. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours sur mes réseaux. Vous m'envoyez un DM. Euh, voilà. On se... Et moi, voyez -moi, si Ça vous faites des flancs,
1: vos photos de flancs. Voilà.
0: Tout à fait. Allez voilà. suivre Lucas sur les réseaux sociaux. Mathis Cattel. Il pas sociaux. mal. Et, euh, et cet homme est extrêmement drôle. Oh, chicken, chicken, chicken. Allez. Ouais. Et Merci. bah À très vite dans le prochain épisode.
1: Bisous. Bisous. Merci beaucoup.